0: Lançado em julho deste ano, permanece aberto por intermédio de plataforma online O Cadastro Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadores da Cultura O cadastro serve de base para definir quem tem direito à renda emergencial Determinada pela Lei Aldir Blanc E para definir também um panorama dos profissionais dos diversos segmentos culturais Nos 27 territórios de identidade baianos que vai permitir informações para a elaboração de políticas públicas no campo da cultura. A gente conversa agora com a secretária de Cultura do Estado da Bahia, Arani Santana, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, secretário.
1: Um prazer enorme Jéssica, estar falando com você e todo o público da tarde FM. Um momento tão importante para os fazedores de cultura para os trabalhadores de cultura e os artistas também. Muito obrigada por essa recepção
0: carinhosa. Prazer todo nosso, é um prazer tê-la aqui conosco. A Secretaria da Educação já tem uma estimativa de quantos trabalhadores na Bahia têm direito a essa renda emergencial prevista pela Lei Aldir Blanc, secretário? É
1: Achei Secretaria da
0: Educação. Desculpa, a Secretaria é da, que... cultura, da Cultura, eu que me... Eu que embolei o meio de campo, que desculpa. A minha origem é na
1: educação. (risos) Até porque a cultura antecede a educação formal,
0: né? É verdade, mas foi erro meu aqui.
1: Exatamente, mas a educação é, é importantíssima, meu querido. Eu fico muito orgulhosa de você dizer de educação, mas o nosso companheiro da educação tem feito um trabalho casado conosco na cultura. Então, aí foi um lapso na sua memória, de grande importância. Mas <risos> o grande objetivo, eu sou professora, não tem jeito, o objetivo de estarmos, como você fez, com uma abertura importante, de divulgarmos a lei Aldir Blanc, ela levou esse nome por conta né, desse grande compositor e não um conhece, eu tudo conheço, mas sabe da música o bêbado do né?
0: Sim, claro, claro.
1: Todo mundo conhece, Qualquer um que sentou numa mesa de bar, já cantou o verba do equilibrista. Então a Livlani correu de Covid e foi muito bem dado esse nome, batizado, essa lei, que vai socorrer né, os artistas, os fazedores de cultura, e para dar o governo federal, né, que entregará aos Estados do Brasil, ao Distrito Federal e a todos os governos públicos, que são mais de mil, o valor em parcela única de 3 bilhões de reais. Para essas ações emergenciais. Essas são três ações emergenciais importantes que compõem essa lei. O que me faz estar aqui junto com você, meu querido é a divulgação desse cadastro. O Estado da Bahia receberá 110 milhões. E grande parte desse recurso é para ser distribuído entre os trabalhadores e trabalhadores da cultura. E compete a nós, do Estado, compete a nós, fazer essa transferência de renda emergencial mental, que é destinada aos trabalhadores da cultura, em cinco parcelas sucessivas de R$ reais, retroativas ao 1 de junho, com possibilidade de mais duas parcelas no novembro e dezembro de R$ reais. Então, esse é o grande objetivo nosso enquanto o governo do Estado, responsável com essa ação do peso que é socorrer o artista. Então, quem é esse artista? a nossa preocupação, esse veículo de comunicação tem uma responsabilidade grande que essa notícia chegue nos rincões dos nossos 26 territórios. Uhum. Não é somente aquele que está em cima do palco, não é somente aquele que aparece na telinha, não é somente aquele que está linguagens artísticas, mas são fundamentalmente aqueles que estão nos bastidores que no movem que o artista se apresente os então, e os fazedores de cultura do interior da Bahia. Todos aqueles trabalhadores da cultura que tiveram as suas atividades interrompidas nesse período de pandemia têm direitos. Os mestres da cultura popular, os mestres e professores da capoeira, o pessoal do Reisado, da cheganza, da marujada os produtores, os técnicos, os contadores de histórias, os cordelistas, aqueles que estão naquelas feiras no interior lendo cordel, os agitadores culturais, os orquiseiros, os fioleiros, os sanfoneiros que tiveram um terrível prejuízo durante das festas, os seis meninos, tem né? um município que trabalha com São Pedro, São Pedro é o forte, São João, mesmo que eles esteja na roça, na enxada trabalhando, seja pedreiro, seja caseiro, limpador de fazenda, mas a festa da padroeira, ele está lá. Todos os tipos do Maru, todos os filhos do termo de rei, todos os do Terno de rei, ele tem direito a esse auxílio emergencial. O tocador, o campador de escula, o poeta, o ilustrador, o montador de palco, aquele do monte de palco, os grafiteiros que nós conhecemos tanto, a juventude aí, os réperes, os MCs, o cerimonialista, o aderecista Aquelas mulheres Que dançam o de rei Que fazem os bordados
2: Os estandartes, as coroas Secretária O cadastro já foi iniciado No mês de julho Como é que tem sido a resposta da comunidade cultural A esse cadastro E qual é a previsão da liberação Desses recursos
1: Bom, o cadastro já foi lançado Desde o dia 14 de julho Deste ano está aberto. A nossa previsão é atingir a 20 mil trabalhadores da cultura. E para tal ele precisa acessar o site da Secult Bahia, é www.cultura.ba.gov.br, clicar no banner do cadastro estadual do trabalhador da trabalhadora da cultura, para preencher o questionário, clicar em enviar. É só
2: isso. E qual é a previsão desses recursos serem depositados para essas pessoas?
1: Então logo nós já depositamos o nosso plano de ação, então logo seja aprovado pelo governo federal, os lotes, eles estão, serão cruzados, né? esses dados do cadastro, serão, eles fazem o cruzamento e eles vão liberando gradativamente. Totalmente, como não é da nossa governabilidade, situação federal, né? nós teríamos data, dia e hora para dizer, não podemos dizer precisamente, mas temos certeza que agora no mês de setembro, pelo menos a Bahia já está bem acelerada no seu processo do cadastramento, já depositamos já em nossos planos de ação, provavelmente ainda nesse mês de setembro já se começa a liberar as primeiras parcelas. Quais são
2: os critérios para que uma pessoa seja beneficiada? A senhora citou as inúmeras profissões que podem ser beneficiadas, mas existe algum critério que pode, por exemplo, levar o governo federal a recusar um determinado cadastro encaminhado pelo governo do estado, por exemplo?
1: claro. as regras do jogo são estabelecidas pelo governo federal. É uma lei federal e ela tem suas plataformas no que faz os cruzamentos, né? Então, dessa base de dados no que faz o cruzamento, ele vai identificar quem já recebeu esses 700 reais pela Caixa Econômica. Então, esse é o primeiro a ser eliminado. Quem tem emprego ativo, empregado com carteira assinada, essa base de dados vai acusar. Ele fica fora. Quem está recebendo algum benefício da presidência do INSS, ou se de desemprego, ou algum de programa de transferência de renda que várias pessoas recebem, um programa de transferência de renda, portador de deficiência, exceto Bolsa Família, esses estão fora também. E quem já recebeu também mais de R$ reais é, o deputário né, declarou sua de venda, também está fora. Então, são esses os requisitos não é a vontade nossa, é o governo federal que tem essas plataformas no âmbito do município, no âmbito estadual no âmbito federal que faz esse filtro e essas pessoas
0: ficam de fora. Secretária, esse cadastro serve para identificar quem tem direito a esse benefício e também para servir de base para a formulação de novas políticas públicas no campo da cultura.
1: Essa é a parte mais importante,
0: meu João. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. O que que tem já vislumbrado em termos de novas políticas públicas para o campo da cultura aqui na Bahia?
1: Meu querido, em tempos de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, não sabemos do futuro exatamente, mas temos certeza absoluta. Se Se os estados do Brasil todas as excepções, não sei se meia dúvida dos estados do Brasil tem um cadastro se nós já tivéssemos esse cadastro já soubéssemos quanto nós somos onde estamos e quem somos talvez nesse momento o trabalho não, não fosse tão árduo como está sendo fazer um cadastro da noite para dia não é fácil fazer um cadastro que atenda certas necessidades e peculiaridades não é brincadeira a preocupação está mesmo no interior interior da Bahia né? está fazendo o seu cadastro, porque pensou equivocadamente que esse cadastro dava direito a receber o recurso. Não é, é o cadastro que nós fizemos que dá direito ao recurso. Mas é importante que ele fala. Como é que a cidade não sabe, nós somos pessoas, não sabe quantos são os artistas, quantos são os fazedores de cultura do seu país, e quantos são as manifestações populares. Como é que trata as políticas como é que briga para recurso? Que não sabe quantos são, onde estão na evolução. Não se faz política artística no ambiente é sem ter esse centro, esse cadastro. Então, é da maior importância que todos os conhecidos façam para o cadastro e eles já estão fazendo, mas de forma atropelada. É, é possível que houvesse uma pandemia para que o um segmento artístico, seja é extremamente informal, é seja necessário.
2: Secretária, para além do cadastro da Lei Aldir Blanc, quais foram as outras iniciativas desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Cultura nesse período de pandemia que de alguma forma podem dar suporte à comunidade cultural aqui do estado?
1: Então, os editais nós já tínhamos na praça um edital de 20 milhões. Esse edital foi formatado antes da pandemia para ser executado presencialmente. Tivemos que paralisar, né, transferi-lo para o ano seguinte, na verdade, vamos chamar é, 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 os, os proponentes, o calendário das artes. Já está rodando aí. período de pandemia, mas o que antecedeu o calendário das artes está mais ou menos paralisado porque tem um, um Estado que recebe 110 milhões, não tem nem braço para executar. Nesse momento, nós só estamos pensando em executar de 110 milhões para socorrer o artista e desenvolver ações estruturantes dos Estado e Todas as linguagens artísticas, audiovisual, cultura popular serão atendidas nesse momento com um recursos muito altos, com muito com valor significativo, como nunca antes a cultura teve um recurso tão alto. Então... Nesse momento, estamos pensando em executar a negociação com o governo federal para que esses projetos que nós eh, pensamos junto com a sociedade civil em em deslanchar nesse período de pandemia, ele possa se alongar, ele possa se estender, porque ele é para ser veiculado nas plataformas digitais mas nós temos esperança, estamos dependendo de uma pandemia, de um processo, de uma pandemia, então não podemos é, prever o futuro. Qual será o futuro? Enquanto isso, nós vamos desenvolver essas ações e não permitir que a cultura né, deixe de acontecer. Da forma que foi em plataformas digitais, utilizando os nossos, nossos mecanismos, a internet, a TVE, mais para que a cadeia da cultura não aqui é isso o nosso pensamento
0: a priori o fato de a grande parte não é a grande maioria das atividades culturais terem sofrido esse impacto da pandemia não é terem suspendido as suas atividades e tudo mais e tal isso de certa forma deixou a secretaria estadual da cultura com um, um, numa situação mais confortável do ponto de vista de recursos financeiros, ou seja, recursos que não foram investidos agora ao longo da pandemia. Isso deixa a secretaria numa situação mais confortável para investir em novos projetos, secretária?
1: Meu querido, é, nesse momento, é, os recursos da Secretaria da Cultura, é, que foram extremamente reduzidos, e, por conta desse momento difícil, é, a cultura é uma manifestação que depende de aglomeração. E, é como eu disse, nós não sabemos como, como é que você vai abrir um museu se existe um protocolo, se existe um protocolo que tem que ter ventilação, que tem que ter ar-condicionado, está posto aí. Ele beneficia a, a, a expansão do vírus. Então, tem uma série de questões que ainda é uma incógnita para a O objetivo do governo é que retome as atividades de forma gradativa, de forma gradual, considerando que, nesse momento, a saúde é o primordial. Né? Então, quando se trata de cultura, a questão é muito mais delicada ainda, que a cultura vive de aglomeração. Então, nesse momento, nós estamos pensando em socorrer o artista que não tem um outro emprego para se Nesse momento Não estamos ainda pensando No pós-pandemia O pós-pandemia na nossa opinião Na opinião de Guerreiro De todos os gestores municipais É que esse recurso Que é um volume razoável Possa se estender durante um bom tempo Com ações Estruturantes que todos nós também Independente da, Da emergência E do recurso mensal estamos fazendo, para que durante algum tempo a economia da cultura esteja aquecida, até podermos realizar uma ação mais curadora, estruturante, presencial. Está muito difícil para o artista que fechou as portas logo no início e reinventar com linguagens tão diversificadas e tão presenciais e tão presentes que é a cultura.
0: Tá certo, a gente agradece a secretária de Cultura do Estado da Bahia, Arani Santana, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
2: Bom dia,
1: meu querido. Muito obrigada, meu jovem, Jefferson, pela oportunidade e Fernando Duarte também, que nos deu, porque o nosso objetivo realmente é que esse recurso chegue nas mãos dos invisíveis da cultura e daqueles que mais precisam.